0: Ja, servus miteinander, wir sind hier heute bei Hard oder Fairway, der bayerischen Edition, denn der Beni, der ist gerade geschäftlich in der Hauptstadt, in der Landeshauptstadt Minger und deswegen gibt es heute eine super Gaudi-Folgen aus dem bayerischen Land mit unseren Freunden von Hard aber Fairway und ich räume die Kredits, ja. Hart aber Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty. Und Einen schönen guten Tag, lieber Beauty. Ähm, bei Hans, bei uns hat sich irgendwie so ein, so ein fieser Funktionär aus dem Bayernland eingehackt. Keine Ahnung, wo der herkommt hier im Hotel WLAN. Aber zum Glück bist du mir ja aus dem good old Teupetstown zugeschaltet. Wie geht's dir denn heute?
1: Ja, erstmal Grüße nach München. Ja, ist ja der Vorteil bei unserer Videophonie. Ja, da kannst du überall sein, aber wir sind uns dann da immer ganz nah. Mir geht's gut. Passt das Wetterchen auch hier in Berlin. Heute waren angenehme 24 Grad. Und die Sonne
0: scheint. Wie waren denn jetzt die Clubmeisterschaften? Das ist doch die alles entscheidende Frage. Wie, wie war es bei dir? Ich konnte nicht gut. spielen, ich musste leider arbeiten, aber was bei dir gewesen? Erzähl.
1: Ähm, am Ende ist für mich der Vizetitel bei rumgekommen. Ähm, nach meiner vierwöchigen Pause bin ich da super zufrieden mit. Ähm, habe leider den den Rost, wie man so schön sagt, in der ersten Runde noch äh, deutlich gespürt und ähm, habe auch in der ersten Runde mit neun paar da meine schlechteste äh, Einzelergebnisse <lacht> ähm, reingebracht und äh, habe mich dann halt Runde für Runde, weil das Gefühl dann wieder zurückkam, gesteigert und äh, hatte dann die die Aufgabe in der Finalrunde zehn Schläge aufzuholen und ähm, ja, bis zum 18. Abschlag äh, habe ich es bis auf einen Schlag rangeschafft. Leider habe ich dann einen, einen schlechten Schwung gemacht für den Tag und, und meinen Ball ins Wasser gesetzt. Und äh, dann war, sag ich mal, so der Traum, vielleicht doch noch den Titel zu holen, dann leider äh,
0: doch zu nass. Es gab ja auch ein, einige Träume, die am Wochenende für unter anderem John Rahm und andere geplatzt sind. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich wollte erstmal mal nochmal erzählen, heute, der Podcast ist ja heute am 7. 9. Das ist äh, der 7. September. Ähm, das ist äh, wieder ein, ein skurriler, schöner Feiertag. Ähm, ich ich überlege mir gerade einen, aber heute ist eigentlich, das ist mein <lacht> das schönste, der Salami Day. Das könnten wir nehmen. Oder heute ist aber auch Tag der Bier- Liebhaber. Und eigentlich ist ja Tag der Bierliebhaber jetzt, wo ich hier so in Minga hocke und äh, vom Bier umgeben bin. Eigentlich könnte das doch heute der Tag der Bierliebhaber sein, weil ich sehe auch sehr viele Golfer auch immer gerne das eine oder andere Bier trinken, ob mit oder ohne Alkohol. Ähm, deswegen lass uns doch einigen, dass heute offiziell der Tag der Bierliebhaber ist. Und ich nehme dich mal rüber schon mal an, ähm, tja, an unseren kleinen, kleinen tourgeflüster Dann kannst du doch schon mal loslegen. Einfach direkt was passiert. H4 Tour Geflüster Denn wir haben, ja, jemanden, wir haben jemanden. Und du hast es mal wieder orakelweise hm. vorhergesagt. Wir haben jetzt wieder einen Spieler, der mit seinen diesjährigen Trophys ja über der 14-Gazillion-Dollar glaube ich Marke vorbeigeschrammt ist. Wen hast du denn schon wieder richtig vorhergesagt, Beauty?
1: Ja, denn für alle Hafis, die die Folge verpasst haben vor zwei Wochen, habe ich äh, Mal eben kurz in die Glaskugel geguckt und hab gesagt, habt mir diesen Patrick Kentley im, im Auge. Ja, dann hat er, hat ich schon die Befürchtung, dass er letzte Woche ähm, zu früh gezündet hat. Ja, und äh, hm. da schon dieses Mega-Stechen gegen Bryson gewonnen hat. Aber er hat äh, seinen Vorsprung durch Ziel gebracht und hat jetzt letztendlich äh, meiner Prognose folgend äh, den FedEx Cup gewonnen.
0: Ähm, Wahnsinn, oder?
1: Und ich glaube auch, dass äh, hier auch mit dieser Folge ich jetzt hier ganz offen und ehrlich äh, sagen kann, dass ich nie wieder äh, Sportwetten machen werde. <lacht> <lacht> hast du, hast besser, du deinen eigenen äh, Tipp so ein bisschen gesetzt wenigstens? Hat sich gelohnt für dich? Ich <lacht> habe... ich habe hab, äh, ich habe 20 Euro gesetzt, ah. aber ähm, leider erst nach letzter Woche hm. und nicht davor die Woche und äh, demnach ist da nicht allzu viel bei rumgekommen, aber ähm, Favorit. die die Hoffnung war schon da und der ist dann nach dem Sieg und nach diesem neuen ähm, Reglement, dass, dass er halt dann da ein paar Schläge Vorsprung bekommt, auch wenn das ja im Grunde nichts sagt, ähm, hat er trotzdem trotzdem äh, die geringste Quote und äh, ja gut, aber
0: für ein Eis für uns reicht es, ja, was dabei rumgekommen ist. Ja, ja, ist eine, ich möchte einen Nucki-Nuss bitte haben. Ja. <lacht> was sagst ja. du dir aus? <lacht>
1: ähm, <lacht> ja, ich bin, da eher, ich bin da eher der Klassiker Vanille und, äh, und, und Zitrone
0: du oder so. so ein, das schon. Du bist ja so ein brauner Bärtyp. typ Du bist ja brauner ja. Bär. Doch, doch. Ja. Ich, ich würde dir so ein braunen Bär empfehlen. Okay. Was ist, was, also so, ich Nein,
1: weiß, aber du wolltest, du wolltest wissen, was, ja. äh, wie das abgelaufen ist. Also Cantley hat am Ende. Auch in einem, in einem spannenden Finale ähm, hatte dann so auch so diesen, dieses Niveau der Woche zuvor. Diesmal war es aber nicht Bryson, der ähm, versucht hat, Kentley äh, den Titel zu wegzuschnappen, sondern John Rahm. Und ähm, John auf den auf von den von fin finalen 18 Loch war dann quasi das so ein Duell dann auch wieder, was immer mal so ein bisschen hin und her gegangen ist, aber Kentley war immer in dieser Führungsposition, ja, und ähm, hat es dann am Ende äh, durch Patz, wenn er den Pat lochen musste, äh, war es auch sehr beeindruckend zu sehen. Dann hat er auch schon wie die Woche davor. Ähm, eiskalt äh,
0: zugeschlagen. Ja, und ja, hat nur Spitzname, einen Spitzname. Patty Eis. Ja, Patty, Patty Patty hat ähm, er ja sogar im Interview, fand ich total gut. Den haben sie ja dann gefragt nach Spitznamen und ob es ihm gefällt. Da können wir gleich nochmal zu einem anderen schönen Spitznamen kommen, für den man rausgeschmissen wird. <lacht> Aber tatsächlich Patty Ice, so also von Patrick Cantley, ne? Patty und dann Eis für eiskalt. Und er fand das, er hat er ja selber gesagt, ähm, den einzigen Spitznamen, den er mal hatte, war äh, PC für Patrick Cantley, so seine Initialien ähm, mhm. und tatsächlich Paddy Ice gefällt ihm und es ist jetzt officially von ihm approved. Also du darfst ihm Paddy Ice nennen. Ja, ist
1: auch eine, eine spannende Geschichte, die kam ja so ein bisschen am, am Montag dann so auf bei den, bei den Presserunden in Atlanta und ähm, sportaffine Menschen unter den Huffys wissen das wahrscheinlich, die sich auch so ein bisschen mit Football äh, beschäftigen, denn in Atlanta gibt es ein Maddie Ice, ja, ähm, den Quarterback der Atlanta Falcons ähm, hat einfach durch sein cooles Spiel und durch seine Ruhe auch in hektischen Situationen den den Spitzname Maddie Ice, ja, und ähm, in der Anlehnung dazu haben sie dann halt aus Maddie Ice haben sie dann halt Patty Ice gemacht und äh, ja, er, er, er findet den Namen gut. Also ich finde auch, äh, da gibt es da gibt es schlimmere Namen. Ja, also ähm, <lacht> da hat's ja. ihm sehr gut äh, sehr gut erwischt. Iceman
0: äh, auf der Tour, ne? Also Iceman war doch den, immer der Stenson. ne?
1: Das war immer der Stenson, genau. Und ja. ähm, jetzt haben wir noch den den Maddie Ice, der einfach eiskalt. Die Patz dann gelocht hat, äh, wo man echt sagen kann, wer sich das so anguckt ähm, am, am TV und das dann halt auch so verfolgt. Und wenn dann diese Einblendungen kommen, so ja, noch noch 10, 15 Fuß, 20 Fuß und der, die da reinweise, reinrollen lässt. Ähm, und man kann es ja dann einfach mal, wenn man das nächste Mal auf den Platterhafis, legt euch einfach mal drei Bälle hin in in der Entfernung von zwei vier und sechs Meter und versucht die dann einfach mal da geht's ja um, da geht's ja nicht mal um 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 Glaswasser ja versucht einfach mal die drei Bälle da reinzurollen und äh, bei den Jungs da geht's da um 15 Millionen letztendlich das höchst ähm, höchstdotierteste ja, da, da so Golfturnier. Bei äh, so viel Kohle das ist wirklich ja. der
0: Wahnsinn. also
1: Das man, ist das ist sehr beeindruckend. das ist sehr be ich, Auch eine ähm, ne kleine ich, Frage ich, habe ich für dich ja, da vorbereitet. Aber ich, ich wollte mal sagen, Frage ich hab
0: ich da. halt die kurz zurück. Denk, denk dir die Frage nochmal. Okay. Ich finde nämlich irgendwie Patty Eyes und Maddy Eis, dass du, du dieses Sportwissen hier mitbringst, das finde ich immer wieder beeindruckend und schön. Dich kann man ja wirklich nachts um zwei Wecken vor irgendeinem Fußballspiel, also außer jetzt Deutschland, ja. Armenien, setzen. Und dann ja. kommentierst du mir da. Wer, wo, bei welchem Verein und wie. Und ich schätze mal, bei Eishockey und Co weißt du auch noch Bescheid. Es ist, ja, ich, nee, ich bei Eishockey und Baseball hört so ein bisschen auf. Aber ja. ich freue mich dafür, äh, umso mehr dich hier so als meinen kleinen Experten äh, zu haben, die ich wirklich immer alles fragen kann. Und das ist schön. Und ich, ich würde dich jetzt auch, ich habe einen kleinen Spitznamen für dich. Ich nenne dich jetzt Beauty Eyes. Beauty, <lacht> <Die> ist, ja. <lacht> Beauty Eyes, ja. Aber zurück ja. zu deiner Frage.
1: Ja und zwar ähm, kam 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 die mir so ein bisschen auf und äh, dann fange ich da auch so ein bisschen an Nerdwissen Versuch äh, versuche ich da natürlich auch in der Hinsicht immer noch mehr zu sammeln ähm, um dann wie du schon sagst immer mal so, ein, so einen so schlauen Kommentar von der Seite einfach reindrücken ja, zu können ein Herz für Herz. und äh, allein dieser diese diese 15 Millionen ja ähm, jedes Jahr wird es ja gefühlt mehr die Preisgelder und alles drum und was denkst du denn wie viele Preisgeldmillionäre hat denn die PGA-Tour dieses Jahr produziert? Preisgeld. Also nur also Preisgeld ohne Werbeeinnahmen.
0: Bekommen haben.
1: Genau, die mehr als eine Million eingespielt haben. die Diese, diese ohne, ohne Google einfach okay. mal kurz.
0: Oh. Ähm. Ach, wie viele Millionäre. Also du also, so verdienst ja jetzt, wenn du nicht in den Top Ten bist, relativ schwer eine Million da, glaube ich. Von daher denke ich mal, es waren gar nicht so viele. Ich würde mal sagen, es ist eine einstellige Zahl. Obwohl es ohne Werbeeinnahmen, einfach nur mit Tour Also als, ja? als, als Tipp, als, als Tipp, ja. es
1: gab diese Saison über 30 unterschiedliche Turniersieger, ja, ja so. Ja.
0: Dann nur so als jeden, Tipp. Dann auf jeden Fall einstellig. <lacht> das ist, ich, ich schätze mal, das sind so fünf. Fünf Leute würde ich mal tippen, sind Benny, Benny noch nochmal. Was?
1: Kriegen die da als Preisgeld, wenn die so ein Golfturnier gewinnen? Ja, über schon, was reden oh, wir da Woche für Woche?
0: Doch. Ja, ja, das so. sind schon ein paar Millionen. So, jetzt gab es
1: über, okay, über 30 unterschiedliche Saison.
0: Dann, Dann gehe ich von 5 hoch auf 20. Okay,
1: also mit Mathe, das üben wir nochmal. <lacht> über 30 unterschiedliche Sieger macht schon ja. mal über
0: 30 Millionäre. Hast so, du unterschiedliche, ja. hast du gesagt? Ja. Hm. ja. Okay, aber was war jetzt so konkret deine Frage? Wie viele. Preisgeldmillionäre die Saison rum an alle Haffis
1: bevor ich sage denkt doch mal kurz drüber nach nimmt eine Zahl jetzt in euren Kopf Benny hat keine ja, ja
0: sage ich Ahnung. einfach mal man es man
1: gab wieder. diese Saison 144 <lacht> Millionen Preisgeld Spieler auf der PGA Tour 144 <lacht> Millionen 30 unterschiedliche äh, 144 Spieler die über eine Million Preisgeld äh, eingespielt haben und wie viele gibt es insgesamt bei der Tour, die da starten, über die Saison hinweg? Ja, das die Zahl habe ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich knapp 200 unterschiedliche Spieler, ja, okay. oder 250 unterschiedliche. Und die haben über 100. Na, das ist doch
0: schon mal ein guter ja. gute Schnitt, kann man doch sagen, mhm. oder? Das also, wenn ist du ein Tour verdammt spielst, guter hast Schnitt. Du, hast mhm. du eigentlich zu 50 Prozent bist du dann Millionär danach? In einer Saison. Jein, denn jetzt, jetzt kommt es ja noch dazu, ähm, was wir auch
1: schon mal in einer Folge hatten, äh, die, die Sache der Besteuerung. ja, ähm, was, was viele ja. nicht wissen ist, dass du dieses Preisgeld oftmals doppelt versteuern musst. Ja? Also es kommt ein, äh, ein, eine Steuerzahl in dem Bundesstaat, wo gespielt wird, und oftmals dann noch mal eine Steuerzahl in dem Bundesstaat, wo du wohnst quasi, Ja. Äh, Sicherlich, da bleibt noch eine Menge an Geld übrig, aber ähm, dass es da halt da jedem so gut geht, jetzt wie als Beispiel äh, jetzt von Patrick Cantley, der da mit 15 Millionen äh, nach Hause geht, mm. äh, ist halt nicht so gegeben, aber die Zahl der äh, Preisgeldmillionäre wird jedes Jahr größer und dieses Jahr, wie gesagt,
0: hat mich einfach interessiert, ist die bei 144 ja aber tatsächlich du ist es jetzt nachkosten oder musst du dann auch die individuellen Kosten für diese gesamte Saison abziehen weil das ist ja wohl auch nicht so wenig du hast ja da neben Startgeldern und Co weiß nicht ob die die zahlen müssen auch Hotelübernachtungen sehr ausgebuchten exklusiven Resorts Essen ja, Reise das Privatjet natürlich. das ist halt das kommt halt <lacht> drauf an wie jeder selber
1: da reisen will also da ja. gibt es äh, zwei drei interessante Podcast auch von von Tourspielern, ja, die dann davon berichten, dass der eine nur ähm, in vier Sterne-Hotels nächtigt, weil er halt weiß, dass er halt, weiß ich nicht, 30. oder so wird, dann kann er sich da die 800 Dollar äh, okay. gönnt er sich dann halt. Nach dem Cut kann dann dann gibt es aber halt auch die
0: Therme sozusagen.
1: Genau, und dann gibt's aber halt auch die, die dann die ganze Saison über Airbnbs äh, planen. Ja und wo die dann halt auch manchmal erzählen in was für Löcher die dann letztendlich da da äh, da ankommen <lacht> ja und dann noch versuchen umzubuchen <lacht> äh, da sind schon spannende Geschichten ähm, aber nein die die Übersichten die du bekommst Woche für Woche ja der 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 Preisgelder sind
0: äh, Vorabzug
1: der Steuern ja okay. also da da wird dann halt im Nachgang dann wird noch mal einiges weggenommen und zehn ähm, Prozent ja auch
0: von Caddy ungefähr oder also außer ja, das, bei Kutscher
1: das war, das war so früher, ja das sagen sie, das waren so früher die Regelungen. Ja. aber ähm, das ist mittlerweile gibt es dann halt ähnlich wie bei den Trainern, die dann halt Festbeträge haben für, ähm, für die für das Jahr. gibt es halt auch für den Caddy. und dann halt noch von Saisonzielen, die erreicht werden äh, gibt es dann
0: eventuelle Boni. Ja, und das und ist jetzt eh äh, alles ohne Werbung und ohne Sponsoring und ich glaube, genau. das ist ja auch nochmal ein Part, mhm. der ähm, gerade bei Spielern wie zum Beispiel Ricky Fowler, der jetzt nicht die Top-Ten-Platzierung die ganze Zeit hat, aber unglaublich viel Werbung macht oder irgendwie, also du siehst ja bei den meisten Anwendungen, wer da immer in der Werbung sitzt oder steht oder für irgendeine Marke was macht. Ähm, die werden sich das ja auch ordentlich bezahlen lassen. Apropos Werbung, was ist denn eigentlich aus äh, der Geschichte mit Ralph Lauren geworden? Hast du das irgendwie verfolgt? Mit äh, mit dem Herrn, ähm, ist ist der ist der Sponsor wieder eingestiegen oder ist es äh, ist, er, ist er dauerhaft weg vom vom Thomas? Also stand jetzt
1: äh,
0: trägt Thomas die äh, Ralph
1: Lauren Klamotten noch, aber halt alle ungelabelt. Ja, ähm, Ralph Lauren hat dann halt noch nicht diesen Schritt wieder gesagt. Ähm, und wir wir nähen da unser Emblem wieder drauf, aber der Kenner, sage ich mal so, wer dann halt auch so, sag ich mal, diese diese Golfbroschüren und sowas durchblättert, da kennst du ja dann doch schon so diesen diesen Stil von äh, von dieser äh, Golfmarke. Und äh, die auch die Hosen, die trägt ein Justin Thomas äh, noch, aber halt alle ungelabelt, beziehungsweise kein Label drauf, nur seine Sponsoren, also die, die da geblieben sind, aber Stand jetzt ist er auch noch nicht wieder in dem offiziellen Ralf-Loren-Golf-Team quasi, die die dann da halt unterstützen und fördern oder oder Sponsoren ja, kurz da ist er halt auch immer noch nicht Zusammenfassung.
0: Er, ist, er ist rausgeflogen nach so einem kleinen Rand also er hat bei einem offenen Mikrofon ich glaube es war halt auch keine Zuschauer da hat man einfach gehört dass er sich selber sozusagen sich selber beschimpft hat mit einem äh, Wort ich glaube er hat Fag gesagt oder irgendwas das ist natürlich hm. in der heutigen Zeit wird es extra auf die Goldwaage gelegt und natürlich muss muss so ein Spieler darf sowas auch nicht passieren ähm, ist ja auch Vorbildcharakter, kann man auch immer wieder sagen, dann muss man halt einfach, ja und dann haben sie halt den Schritt jetzt noch nicht gemacht. Sag mal, ähm, hast du das auch mit den Interviews mitbekommen und zwar, ähm, dass er halt gesagt hat jetzt auch mal, na klar kann er das jetzt ganz gut, mit einem kleinen Lächeln, dass er halt auch sehr viel Schwierigkeiten am Anfang der Karriere hatte, mit einem Back Injury, also Rückenverletzungen und Co.,
1: ja, das ist ja das ist ja sowieso eine sehr oder eine eine sehr spannende Geschichte von Profisportler, denn was ich glaube die wenigsten auch wissen ist diesen diese Geschichte die hinter diesem Spieler Patrick Kentley steht einfach ja der ein seinen besten Kumpel der für ihn gecaddied hat als er seine Karriere gestartet hat wurde äh, wurde überfahren ja ähm, wo die zusammen abends weg waren, wurde er von einem Auto angefahren und ist an den Folgen der Verletzung äh, verstorben. Ja, wo 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 er natürlich logischerweise in ein extremes Loch erstmal gefallen ist und äh, nach seiner ersten Profisaison hat er quasi die nächsten vier Jahre gar keinen Ball mehr auf der PGA Tour geschlagen, denn äh, wie du es schon richtig gesagt hast, er hatte Brüche im, im Rücken und äh, kam da auf so eine medizinische Liste, ja, wenn du verletzt bist oder einen Status hast auf der PGA Tour und du dich dann verletzt, hast du dann die Möglichkeit, dich auf so eine Verletztenliste setzen zu lassen und dann hast du Anspruch, wenn du wieder fit bist, eine gewisse Anzahl an Turnieren spielen zu dürfen, auch wenn du in gar keinen Status mehr hast. Ja, und dann besteht die Möglichkeit, dich über gute Ergebnisse wieder deinen dein Status zurückzugewinnen. Ja, da gibt es dann so eine bestimmte Grenze, die du erreichen musst, vom, vom Value her, vom Geldwert. Und dann hast du quasi, kannst du wieder deinen Status ähm, aktualisieren. Und äh, Kentley hat früh in der Saison, äh, in seiner Karriere, nach diesem Rückschlag mit dem Tod seines Caddies seines und besten Freundes, ähm, den nächsten Rückschlag halt mit seinem Körper gehabt, ja, dass der diesen diesen Profisport zuallererst gar nicht äh, vertragen hat. Denn als er in, die, in dieses Profilager gewechselt ist, war er über ein Jahr Nummer eins der Amateure, der Weltrangliste der Amateure. Und äh, ihm wurde quasi schon so eine, so eine goldene Zukunft ja, die man jetzt in dieser Saison jetzt sieht mit vier äh, Erfolgen. Ja, und äh, das ka kam jetzt alles ein bisschen verzögert, aber halt äh, eine logische Konsequenz von dieser ganzen verletzten Misere und, darf man nicht vergessen, wahrscheinlich auch dieser, dieser mentale Tiefschlag äh, mit, dem, mit dem Tod seines Freundes, ja.
0: Ja, da rauszukommen ist, äh, glaube ich, eine schwierige Sache und äh, das hat er auch im Interview erwähnt, dass es halt hart ist, aber ich fand auch spannend, dass er halt... Äh, gesagt hat, ähm, dass er wirklich für diesen Moment auch trainiert hat. Ne? Dass er wirklich einfach alles immer gegeben hat, um genau da zu sein. Und immer gesagt hat, ähm, er hat genau auf diesen Druck hin auch trainiert. Und das ist auch, was er machen will. Und das finde ich einfach eine starke Mentalität von dem Spieler.
1: Ja, das ist eine Einstellung. Und ähm, ein Statement auch, was, was die PGA Tour heute noch rausgebracht hat, dass äh, er nicht... Fürs Geld spielt sicherlich. Das lässt sich dann immer sehr leicht sagen, ja. wenn du gerade 15 ja. Millionen äh, zusätzlich <lacht> gewonnen hast, ja, ja sondern äh, klar. Er, er spielt Natürlich. halt, weil er Spaß macht. Na, sicher. Äh, ja, das ist Na, das ist halt auch immer die Situation, wenn man irgendwas gewinnt, äh, kann man dann halt auch immer den Gegner loben oder die anderen loben, wie toll die alle waren und was sie doch, äh, was er doch gerne von denen hätte und besser machen möchte. Aber das lässt sich halt immer leicht sagen, wenn du dann halt gerade irgendeinen Titel gewonnen hast.
0: Ja, das ist so ja? fast wie wie bei so einem Freund, der gerade irgendwie so ein Dreipart zum zum Matchplay-Sieg verschenkt und du dann doch gewinnst, dass du dann einfach so ein ah, Great-Part noch sagst. Das halt ja, doch, genau. Äh, ja. Das ist, wo man sich sagt, ja, dann... Ob so ernst gemeint, ist die Frage. Eine andere schöne Tradition, wo ich dich mal zu fragen wollte, das ist dieses The Fastest Man at East Lake. Gibt's ja immer, diesmal war es, glaube ich, Joaquin Niemann, auch der Youngster. Genau. Da gibt es ja immer einen, der den sieht man immer in den Fernsehbildern auf einmal rennen. Und ich denke mir immer so, Hä, haben die haben El die Wedge vergessen? Was ist da los? Warum rennen die dann also bekloppt? Und du jetzt als mein Liebesdienst-Experte, Beauty, kannst du mich da aufklären? Was ist das für eine Tradition? Weißt du das? Ja, und zwar ist diese Tradition
1: nur möglich, wenn eine ungerade Zahl an Spielern äh, da ist. Ja, so und äh, normalerweise spielen ja die Top 30, das heißt 15 Flights, äh, an, an diese, diesen Sieger aus. Und diese Woche ist halt Brooks Köpker leider verletzungsbedingt am Samstag ausgeschieden, da er äh, bei einem Schlag eine Wurzel getroffen hat und äh, jetzt nicht den Ryder Cup und sowas noch riskieren wollte, sondern er, er war wohl verletzt, er meinte, er, er hatte Schmerzen in der linken Hand und dadurch hat er dann quasi die Finalrunde ist ja nicht angetreten.
0: Ich glaube, er hat sich und selber Brooksy genannt und wurde dann einfach removed, <lacht> oder? Kann,
1: ja, das kann sein.
0: Ja. Kurze, kurze <lacht> Info: gesagt, für Ah, Brooksy! Und genau.
1: dann muss er raus. Ja.
0: Genau. Für unsere Hafis als kurze Info, Brooksy ist ja auch kurz die Geschichte gewesen, Bryson de Chambeau wird ja immer äh, gemein sozusagen Brooksy, die ewige Fehde zwischen Brooks Koepka und Bryson de Chambeau genannt, äh, von ganz vielen Zuschauern und vor allem im Social Media und äh, da hat die Tour jetzt aber einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, tatsächlich, wenn Fans ihn äh, gemein sozusagen Brooksy auf dem Kurs nennen, dann werden die aus dem Turnier rausgeschmissen. Ähm, und äh, tatsächlich deswegen dieser Gag, ähm, dass, dass Brooks Köpker sich selber Brooksy genannt hat, um halt rauszufliegen. Tatsächlich, welcher Spieler war das? Das ist ja genau der Gag. Ein asiatischer Spieler hat daraufhin getötet. Hey, wenn ihr anderen mich irgendwie äh, anders nennt, wie nämlich die anderen asiatischen Spieler heißen, Fliegt ihr dann auch raus oder fliegen die dann raus? Es ist halt echt gemein. Genau. Es gibt ja so drei, vier asiatische Spieler äh, neben Kevin nah die man halt gerne mal als Kontinentaleuropäer äh, oder Afrikaner verwechselt. Das Übliche, die sehen ja alle gleich aus, gemeine Ding mhm. ähm, ja, da, da ist der auf den Zug aufgesprungen, fand ich sehr schön. Aber zurück zu Jockey Niemann und dieser ähm, dieser Rekordrunde. Also im Endeffekt bei einer ungeraden Flight-Anzahl, die spielen sonst immer zu zweit oder dritt, viert? Wie, viel, wie viele Leute spielen? Zu zweit, da, immer zweit, noch zu zweit. Immer dann nur da, zu zweit. Genau. Und wenn einer alleine ist, der darf dann sozusagen den Rekord für die schnellste Runde aufstellen. Ja oder wie? Naja, genau. muss, muss
1: er nicht. Aber ähm, die Spieler entscheiden sich dann oftmals dafür. Ja, und äh, diesmal war es dann halt so, wie ich das mitbekommen habe, die standen halt auf der Range, ähm, wussten natürlich, dass sie alleine spielen und auf dem Weg zum ersten Tee meinte dann wohl der Niemann zu seinem Caddy, okay, Let's try it, lass es uns versuchen. Ja, Und äh, dann ging es dann halt los. Ja, Und äh, da gab es dann auch interessante Posts auf Social Media, wo dann die Zwischenzeiten pro Loch <lacht> angegeben werden. Und äh, er, ja, sah lang, er, er war lange hinter der top -Zeit. Ja. Ähm, aber die letzten Spielbahnen sind die quasi durchgerannt und auch <lacht> äh, der Caddy ist schon mit der Tasche zum nächsten Abschlag. Er hat fertig gepaddelt, <lacht> ist dann zum Abschlag gerannt und äh, Wahnsinn. ja. Und äh, letztendlich haben sie die, die Rekordzeit, äh, ich glaube eine Stunde 56 oder sowas war das. Ähm, das hast die du die vorliegen?
0: Die 18 Loch in unter zwei Stunden, ne? Nee, das genau, auch mh. nicht vorlegen Ich weiß bloß, dass es unter zwei Stunden war. Ähm, das ist natürlich, äh, ja, also so zwei, unter zwei Stunden schaffe ich die neun Loch meistens. <lacht> das ist ja, klar.
1: ja, ja. Und, äh, aber es und so, bei den, bei den Clubmeisterschaften auch, wo ich ja dann immer ein Riesenfan bin, weil äh, jeder ja da denkt, dass es das jetzt jeder Schlag muss und wir, da haben wir glaube ich für die, zu dritt für die Frontline zwei Stunden dreißig oder so gebraucht ja. oder zwei vierzig, da hatte ich schon eine Krawatte. Ähm, aber was nicht mal zu meinem schlechten, was nicht meinen schlechten Score entschuldigen soll, auf jeden Fall nicht.
0: Nein, aber tatsächlich, da ist so eine Meisterschaft, die dauert schon mal sechs Stunden, ne? Sagen dir ja auch ja, ja. gerne. Ich weiß auch, wie gesagt, wir haben ja letztens hinter einem Flight festgehangen, ganz normal, und die haben uns halt einfach noch nicht vorbeigelassen, es war wirklich extrem getrödelt und meinten dann, als wir dann sozusagen am Loch vorbeigelaufen sind, dass es halt einfach nicht mehr ging, meinten so, ja, die sie spielen hier ein wichtiges Matchplay. Also, ja, ja, Leute, Trotzdem, auch beim Matchplay kann man Leute vorbeilassen. Naja, das ist Thema Slowplay, glaube ich, können wir nochmal eine gesamte Episode widmen. Ähm, möchtest du sonst noch was zu diesem ähm, Club-Championship- Finale der PGA erzählen, Beauties? Fällt dir noch irgendwas weiteres ein, was ich noch nicht erwähnt habe? Ähm... Nein, nur die die die
1: Dramaturgie an dem auf der letzten Spielbahn, wo, wo beide Spieler ähm, einen wirklich sensationellen Abschlag äh, die Bahn runterbringen und dann ist ja, wer den Platz da nicht kennt, hast du ein abschließendes Paar fünf mit so einem vorgelagerten Wasser, wo Kentley fast seinen Dreifrein gehämmert hat, weil er da so eine so eine Schräge getroffen hat und ähm, Rahm, hat dann mit dem zweiten Schlag logischerweise das Eisen die Fahne attackiert und hätte dann sogar fast die Fahne getroffen. Ja, Der der Ball blieb dann im Vorgrün leider liegen und schaffte es nicht mehr runter zu rollen. Und äh, mhm. Cantley seine Antwort, darauf war dann wirklich ein Superschlag, gute drei Meter, vier Meter an den Stock. Und dadurch, dass dann Rahm seinen Chip nicht lochte, war er quasi Klar, dadurch, dass Kentley Einschlag Vorsprung hatte, dass Kentley dann letztendlich der Sieger ist. Denn er hat dann zwei Putts zum Birdie gehabt. Äh, diese hat er dann auch äh, ganz sicher gespielt. Und somit äh, hat sich jetzt Kentley verdient nach den letzten zwei Wochen, wie er halt da gespielt hat, diesen Titel geholt. Und äh, eine kleine Frage zum Abschluss. Ähm, ja. Habe ich für dich auch noch, oh ja, warum sagen. denn dieses, dieses, <lacht> dieses FedEx Cup Finale auf einmal Anfang September ist.
0: Ach, Corona natürlich. Weißt du doch. Nee. Nein, ist nicht nein. alles das ist mit halt Corona. Okay. Ja. Ähm, lass mich überlegen, die, ähm, die Tautropfen sind einfach viel schöner zum Filmen im September. <lacht> Oder weil die Saison zu spät angefangen hat. Oder weil das Ryder Cup verschoben wurde. Eins von beiden muss es ja sein. Nein, das hat weder noch,
1: äh, es hat damit gar nichts zu tun, denn der ich Hauptgrund dafür ist, irre. ja, der Hauptgrund dafür ist tatsächlich die NFL-Saison, die jetzt in der kommenden Woche startet, ähm, hat, hat die PGA-Tour einfach Statistiken erhoben in den letzten Jahren der TV-Zeiten und TV-Zuschauer in den Vereinigten Staaten und da ist halt dann wirklich aufgefallen, weil der heilige Sonntag in der NFL-Saison halt ist. Wo die ganzen NFL-Teams dann spielen, ähm, haben sie sich dazu entschlossen, das Tourfinale in der Woche vor dem Saisonstart stattfinden zu lassen, damit dann halt einfach diese Regulierung dort ist. Ja, du hast die Golfsaison mit dem Finale, dann fängt auf einmal danach die football an und dadurch ist dieses Finale vor in den September gerutscht und nicht mehr Anfang Oktober.
0: Okay. Na toll, ja. danke NFL, kann man da ja sagen. <lacht> Gut, es war ja auch wirklich schwer drauf zu kommen. Aber Beauty, vielleicht kann ich dich ja mal im, äh, im Gegensatz was äh, fragen, nämlich aktuell, äh, wie, wie steht es denn beim Solheim Cup? Ja, da habe ich so ein bisschen die Übersicht <lacht> verloren. <lacht> ja? Aber da bist du ja unser Experte. Ja, richtig. Ja? Ich kann dir nämlich äh, ver vermelden, dass gerade Team Europa 10 zu 7 gegen Team Amerika führt. Ne? Und ähm, sehr, sehr spannend, ich, ich verfolge das ja, ich mag ja, mag ja wie gesagt, diese Formate, habe ich ja schon gesagt, eigentlich ein bisschen mehr. Ähm, wir sind ja sozusagen, heute ist ja Montagabend, wir zeichnen ja immer äh, Surprise, Surprise am Montagabend auf. Und ähm, die Runde 1 äh, war sehr deutlich, da haben sozusagen, also es ist ja das, das Format, erstmal kurz erklären, Solheim Cup ist quasi von den Ladies das ähnliche Pendant zum Ryder Cup. Das heißt, ein äh, Team aus Damen tritt an gegen ein Team aus... Amerika, also Europa gegen Amerika, das ist der große Aufhänger. Ping sponsert diesen ganzen Solheim Cup und es läuft halt alles ein bisschen auf die Marke Ping zu. Ähm, tatsächlich am Tag 1, also wird aufgeteilt auf vier Runden, die gegeneinander gespielt werden. Für jede Runde ein Matchplay sozusagen, das kann gewonnen werden. Da gibt es halt sozusagen einen Punkt dafür oder wenn man es teilt einen halben Punkt. Ähm, und genau da geht es halt hin. Am ersten Tag hat Team Europa tatsächlich drei der vier Matches gewonnen und eins war unentschieden. Ähm, am Tag zwei war es recht äh, ausgeglichen, zwei Punkte für Amerika, zwei Punkte für Europa. Am Tag 3 ging tatsächlich, da haben die ein bisschen aufgeholt wieder. Drei Punkte nach Amerika, ein Punkt nach Europa. Ähm, Runde 4 war dann wieder so ein bisschen mehr pro Europa. Zwei Punkte dahin, ein Punkt nach England, äh, nach Amerika, Amerika und ähm, wieder ein geteilter Punkt. Aber tatsächlich sind ja diese ganzen Vorrunden, machen halt den Kohl nicht fett, denn am Ende geht es in die Einzelstechen. Und das ist eigentlich das wirklich Entscheidende und auch Spannende. Und da gibt es für jeden Einzelnen. Matchplay halt ein Punkt. Ähm, das sind insgesamt zehn Matches sozusagen. Ähm, aktuell führt Team Europa 10 zu 7. Ne? Ähm, Lexi Thompson spielt gerne gegen Anna Nordquist eigentlich das der spannendsten Match. Da sind die gerade an der 15 und ähm, Anna Nordquist führt One-Up. Ähm, ich will jetzt nicht hier ganz ins Detail gehen, ähm, aber zum Beispiel ja, wurde hier ein Match 5 und 4 gewonnen von Leonard McGuire. Sehr schön. Dann sind auch manche Matches, wo die Spielerinnen noch kein Profilbild haben, finde ich auch schön bezeichnend. Das würde auf der PGA, nicht, ja. PGA Tour nicht so ja, ja. passieren. Ähm, Tatsächlich Charlie Hull kennen vielleicht die meisten auch noch aus Europa. Ähm, führt One-Up aktuell auch. Ähm, wen, wen kennt man noch? Wen, wen, hast du noch so gleich immer drin... Wer wer ja, ist die Quarters,
1: der? ja, die ja, Die beiden Corders, äh, da bin ich dann ein Fan vom, vom Schwung auf jeden Fall. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Anne
0: Van Damme äh, für Europa spielt. Äh, nee, die spielt irgendwie nicht diesmal. Okay. Das ist, also Europa ist tatsächlich Nordquist, Sextrom, Maguire, äh, Georgia Hall, Boutier, Madsen, Kastrin, Siganda, äh, Sophia Popov, die gerade zurückliegt. Mel Reed, Charlie Hall und äh, Pedersen. Das ist äh, Team Europa. Und äh, wie gesagt, es sieht gut aus für Team Euro Europa. Und ich hoffe, dass die Damen das zweite Mal sozusagen in Folge ähm, den Solheim Cup sozusagen nach Europa holen. Und das ist ja, ja für mich auch so eine kleine, kleine Vorentscheidung für den Ryder Cup. Ne? Also ich freue mich, wie gesagt, tierisch drauf. Und das ist mein äh, Lieblingsturnier Lieblings alle zwei Jahre. Sehr schön. Ja. ja, du kennst ja meine Meinung dazu. Ja, ja, du bist da nicht der große Fan von diesen Tomaten, du guckst lieber das klassische Golf, aber da, da, da sind wir ein bisschen anders und äh, das, ist, das ist wirklich. Äh, das ist ja auch völlig okay.
1: Ja, Wäre ja doof, wenn jeder alles äh, gleich gut finden würde. Ja, demnach.
0: Ich find's ja auch schön beim Ryder Cup einfach diese Stimmung. Das hat halt ein bisschen mehr was von äh, Massenhysterie. Ne? Also nicht so dieses dieses Polite, wir klatschen alle beim Golf, sondern da gibt es so Fangesänge, da gibt es Stadien, da gibt es Tribünen. Das ist halt, ja, kann, kannst du sagen, gibt es auch bei anderen großen Turnieren, aber dieser Ist Team, da eigentlich der der Sie-Maskottchen, weil dass er ja
1: dann da wieder so, so <lacht> den Aufputscher spielt? <lacht> da würde da passt der ja hin eigentlich. Ja, den, den ja? magst du, den magst du nicht. so ne? <lacht> Zusammen mit dem Polter, die könnten da halt zusammen der also, der in, so zwei, Post, in so zwei man. Maskottchen Dinger ja, rumlaufen. Auch da, auch
0: da muss ich sagen, ich bin tatsächlich nur wegen dem Ryder Cup ein, ihren Pulter-Fan, ich mag ihn sehr gerne, also der spielt halt einen Schrott zusammen teilweise, aber auf der anderen Seite ist er auch immer konstant irgendwie dabei, ne? deswegen rechtfertigt sich halt auch immer der Platz auf dem Ryder Cup und beim Ryder Cup, da explodiert ja die Form und äh, ich hoffe auch, dass Fleetwood und Molinari, habe ich ja schon oft gesagt, wieder zusammenfinden, und ähm, ich hoffe ja auch, dass wir Fleetwood nächstes Jahr auch wieder auf der Tour sehen, aber äh, mal gucken, das ist ja das letzte Wort, glaube ich, auch noch nicht so richtig, richtig gesprochen. Richtig, richtig. Ach, Beauty. Ähm, es war wirklich eine lange Arbeitswoche für mich, deswegen nehme ich dich mal einfach eine Runde mit auf die Terrasse. Hole 19 Auf der Terrasse Ach, ich werde ja immer wieder angesprochen, wenn es um ein Thema geht, was, dass ich Golf spiele und das Golf ein Hobby von mir ist und ich Golf liebe. Ähm, ja, warum denn und überhaupt? Und Tatsächlich sind für mich ja immer die, die Argumente, ja, so im Erwachsenenleben später, man hat eh wenig Zeit und kaum Zeit. Und ähm, wenn man Zeit hat, hat man für sich Zeit und kann auf dem Golfplatz alleine fahren. Und das war ja für mich einfach eins der ausschlaggebenden Kriterien, warum ich zum Golf gekommen bin. Einfach weil man dahin kann alleine. Und ähm, es gibt wenig andere Sportarten, die ich finde, die so viel Spaß machen und so viel den Geist frei machen wie das. Klar, kannst du auch andere Sachen machen, wie Segelfliegen oder ähm, Joggen. Aber ja, mich hat es zum Golf verschlagen. Und ich muss sagen, mir fehlt auch dieser Ausgleich, wenn ich mal ein paar Wochen nicht beim Golf bin. Also jetzt einfach wieder schön mit dem Golfbag, mit ein paar Freunden über den Golfplatz bei diesem tollen Wetter. Das fehlt mir ein bisschen. Deswegen virtuell äh, würde ich dich hier auf der Terrasse einfach auch bei Tag des Bieres und der Salami ist, <lacht> nochmal zu einem äh, Bierchen einladen. Hier, einfach mit mir so ein, hier heißt es ja, habe ich wieder gelernt, ein Weißbier. Ja, das ist halt nicht irgendwie Hefeweizen, wie wir schön sagen. Bei Kristall gucken sie dich noch komischer an. Das haben sie nicht. Ja. Ähm, von daher, Beauty, wie wäre mit dem Russen? Weißt du, was ein Russ ist? Mhm. Ja. ja. Ein Weizen mit Bitterlemon. <lacht> Fast. Ja, ja, fast. Ein, äh, genau, ein Weizen. Ein, also Hefeweizen mit äh, Sprite machen die, glaube ich, meistens rein. Bitterlemmon machen. Ach so, Sprite machen die hier rein? Nee, mit, Limon. ich kenne das mit Bitterlemmon. Ja, ja. Ah, okay. Ja, hm. das ist, und dann gibt es dann auch sowas wie Bananenweizen. Ne? Hast du schon mal Bananenweizen getrunken? Schmeckt gar nicht so doof wie es sich anhört. Das ist ein Hefeweizen mit Bananensaft tatsächlich. Bananenweizen. Kann man immer mal wieder trinken. Geht auch. Aber heute am Tag des Bieres, ähm, gönnt euch einfach das Bier, was ihr wollt, mit einer zünftigen Salami oder einer veganen Salami. Wir ja, wurden ja auch oft angesprochen, dass wir auch was für, für Veganer machen. Von daher, gönnt euch einfach eine schöne vegane Salami mit einem alkoholfreien Hefe. So. <lacht> wie wär's? Und ansonsten ähm, hast du, hast du sonst so bei der Clubmeisterschaft, wie ist, wie ist so die Stimmung? So unter den Mitgliedern kommt man dann so an, spricht man drüber, guckt man sich das Leaderboard an? Gibt es ein Leaderboard bei euch, wo man sonst alles? Ja, es war
1: Final, Am Finaltag gab es da wirklich ein Leaderboard. Wir mussten okay. alle drei, vier Löcher unsere Scorekarten aktualisieren bzw. Ähm, weitergeben. Dass dann auf der Clubterrasse das riesengroße Leaderboard aktualisiert wurde. Ja, mhm. ich habe na gut, wir Spieler bekommen ja davon dann leider nichts mit. Ja, ja. Also da fehlt dann so ein bisschen auch die Übersicht,
0: wo man dann gerade so steht. Ja. Ähm, aber sonst, ja, apropos, wie, wie war die Stimmung? Ap apropos Übersicht, dann das, das, das fand ich nämlich, das habe ich heute noch gar nicht erzählt. Das war ja einer der schönsten Geschichten, die ich jetzt gehört habe, nämlich der Caddy von DJ. Der Caddy von DJ wurde nach seiner schönsten Augusta-Geschichte gefragt und tatsächlich äh, ist DJ wohl in Augusta gewesen, auf dem 18. Loch. Er hat ja wahnsinnig, er hat ja fünf, fünf Five-Stroke-Lied gehabt, er hat mit fünf mhm. des Masters halt gewonnen und ähm, Dustin Johnson hatte keine Ahnung, wie er stand. Und er hatte zu seinem Caddy gefragt: "Ja, wie stehen wir denn eigentlich so? ne? Wie, wie, wie läuft's denn gerade für uns? So am 18. Loch beim Putten." Und er hat gesagt: "Ey, wir haben hier irgendwie fünf Schlage vor. Du kannst sogar deinen alten Kumpel einwechseln, der nicht Golf spielen kann, und wir werden das Ding gewinnen." Das genau. Und ja. Allein das ist, das fand ich so klasse, dass man irgendwie bei DJ dem ist das scheißegal alles. Der guckt halt wie das ein Patter, ne? So ja, was, was für ein Patter haben sie denn diesmal? Ja, es, es weiß. war er, er, er war
1: ja die Verwandlung der Woche. Ja, du ja. hattest mir genau. das ja geschickt. Oh, ja, das noch er mal. War ja äh, von Bart zu äh, Babypopo
0: ist <lacht> er dann mal ganz schnell gewechselt. Ja, er ist von cooler und, äh, nicht DJ mehr zu hundertjähriger äh, Greis gewechselt, ganz ja, genau. Also wenn ihr die Fotos noch nicht kennt, das müsst ihr euch angucken. DJ, also Dustin Johnson mit Vollbart, sieht ja wirklich klasse aus, ein cooler Typ und ein People's Champion. Und den Bart hat er sich abrasiert. I dare you, I double dare you, Beauty rasier dir deinen Bart ab. Ich möchte ein Foto von dir mit komplett nass rasiert. Ich habe dich, glaube ich, noch nie ohne Bart nein, nein, gesehen. Und ich würde, dir, nicht. Ich würde dir anbieten, nein, auch nicht. das auch zu machen. Dann müsst, da müsstest du so ein, so ein Crowdfunding, müsstest du da Crowdfunding. Ich starten. Okay, lieber Hafis, ja. ab, ab, wie viel, ab wie viel machst du es? Komm, sag, sag, sag einen Preis. Nein, der, der Bart, der bleibt der bleibt schön dran. Ja? Also, lieber Hafis, äh, schickt uns eine Nachricht und sagt, was ihr spenden würdet, damit der Beauty den Bart abrasiert und wir ein Foto davon posten, als Episodenbild vom nächsten Mal. Und es wird ähnlich wie Dustin Johnson aussehen. Ja. Ich. Ach, sehr schön. Ich, ich werde es machen auch. Ich würde auch mitmachen. Gut, ich habe nicht ja. so viel Bart wie du. meiner ist auch blond. Das ist ein bisschen egal, glaube ich. ich Richtig. So ja. du, du mit so einem schönen Babypopo. Hey, vielleicht, vielleicht gibt es dann auch weibliche Anfragen auf einmal, von denen du nichts wusstest. Weißt du? Das kann doch sein. Das kann passieren, ja. Ich danke dir. Du hast da nicht so einen Bock drauf. Ich bleib dran. Ich werde ja. dranbleiben und äh, wir werden irgend so eine Wette machen oder ein Playoff und der Verlierer muss sich den Bart abrasieren. Das machen wir beim nächsten Mal. Bei unserem nächsten Matchplay geht es darum, den Bart abzuvasieren. Okay, Deal?
1: Ja. Nee, Erstmal erst kriege ich meine Mütze wieder. <lacht> Na, mein Bart, da, da muss schon mehr gesetzt Du musst Gesetz nur gewinnen,
0: du. Ja. <lacht> okay, also äh, es bleibt spannend mit uns. Ähm, verfolgt das auch weiter. Ähm, ich kann noch mal einmal kurz aktualisieren, aber wir sind noch nicht so richtig viel weit gekommen. Ähm, in der, von, von der Uhrzeit her müssten, glaube ich, bestimmt noch ein, zwei Stündchen dranbleiben, um zu gucken, wie es im Solheim Cup ausgeht. Aber es, es äh, sieht gerade sehr gut für Team Europa aus. Und äh, natürlich, wenn der Solheim Cup wieder nach Europa kommt, dann wird Beauty mit dem Auto Hupen durch die Straßen fahren. Ähm, es wird ein, ein, ein großes Fest geben, äh, alle werden jubeln und äh, ich verabschiede euch jetzt einfach bis zur nächsten Folge am nächsten Dienstag, wo wir auch nochmal ausführlich natürlich unsere Siegesfeier dann dokumentieren und drüber reden und äh, die letzten Worte, wie immer, würde ich jetzt unserem lieben Beauty aus der Ferne hier aus dem zünftigen Bayern gehen. Ja, da sagst du nochmal ein paar Worte und die Hafis und da schauen wir nochmal, dass wir die Episode jetzt gut abrunden. Ja, gut, schleicht die. Beauty. Ja,
1: und ihr wisst ja alle, liebe Hafis, nach den Clubmeisterschaften, ist vor den Clubmeisterschaften, ähm, ihr habt jetzt wieder gute 51 Wochen, um euch in Shape zu bringen. Äh, mein Plan steht da auch schon. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß wieder einmal und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Und bis dahin, ihr wisst ja, immer schön auf dem Fairway bleiben.
0: Das war hart, aber Fairway.